0: Este é o podcast Servo de Cristo. Nesta última parte da conversa sobre teologia pública responsável, Isaac Sixu Sandro Bágio e Zé Bruno conversam sobre a figura do pastor como um teólogo público. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Servo de Cristo. Meu nome é Isaac, eu sou um dos professores aqui dessa casa e estou aqui hoje com dois amigos muito queridos. O primeiro deles eu vou começar pelo mais velho, o Zé Bruno, pastor da Casa da Rocha, um amigo precioso, foi aluno aqui da nossa casa e alguém que Deus tem usado de maneira muito profunda aqui no nosso contexto paulistano, através da sua igreja, seu ministério. Ele também, como você sabe, ele é guitarrista e vocalista. E vou repetir aquilo que foi dito no último episódio, da maior banda de rock cristão que nós temos aqui no, no Brasil, a banda Resgate. Fala, Zé. Tudo legal, Isaac. Essa banda moribunda, que respira por
1: aparelhos, é a razão da nossa alegria e, às vezes, das nossas angústias, mas ficamos felizes por sermos lembrados com tanto carinho. Mas é muito legal estar tá aqui fazendo parte do podcast Servo de Cristo.
0: Legal. Também estou aqui com o Sandro Bajo, outro amigo muito querido, pastor ali no Projeto 242, Legal. aqui em São Paulo, professor também aqui da casa do Seminário Servo de Cristo, professor de plantação de igreja, alguém que entende tudo e mais um pouco de missão urbana, uma larga experiência na Europa também, como missionário. Enfim, olá Sandro, seja muito bem-vindo.
2: Oi Isaac, prazer estar aqui com você. E com o Zé Bruno, poxa vida, poder conversar e dialogar sobre esse tema. E principalmente fazer isso com amigos é uma coisa muito boa. Eu, eu sinto uma honra e muita alegria de estar aqui.
0: É, esqueci de falar uma coisa sobre o Sandro também, que é algo que temos em comum. Sandro, de tudo que poderia ser dito sobre ele, o melhor é que ele é um grande fã de
2: YouTube. Ah, sim. Então, estávamos falando sobre as nossas idas, né, <risos> <risos> recentemente. Sim, aos shows. <risos> aos shows.
0: Então... <risos> como um grande fã de YouTube, desde que eu ouvi falar pela primeira vez do Sandro, falaram para mim, olha, ele é fã de YouTube, eu falei, ah, então é gente boa, então já, já, tô, já estou em casa. <risos> Também estamos aqui com o Simon, que é o nosso responsável técnico pela gravação aqui, obrigado Simon pela sua participação. Gente, nesse episódio a gente vai continuar essa nossa conversa sobre teologia pública e, enfim... Falamos já bastante coisa nos últimos dois episódios e nesse terceiro episódio então a gente vai conversar um pouquinho sobre a figura do pastor local, pastor da igreja local, como um teólogo público. Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse primeiro movimento aqui do nosso episódio é definir o que é ser pastor e definir o que é ser ou quais são as fronteiras de um ministério pastoral como teólogo público. Então, eu queria jogar aqui e deixar para vocês, Sandro, Zé, se vocês quiserem começar, fiquem
2: à vontade.
1: Ele falou Sandro primeiro.
2: <risos> Ô, Zé, eu estava pensando que ele ia começar pelo mais velho. Eu sempre A primazia é quando está o nome primeiro, então eu aprendi isso nas aulas. É. Então é Sandro. É. Okay. Tá certo. Então vai lá você, Sandro. Ok, eu, poxa vida, é, vamos voltar então aqui à pergunta, né, é sobre pastor, você disse, e sobre os limites, né, as do ministério, uhum. as fronteiras, né? as fronteiras do ministério. Poxa, eu acho, em primeiro lugar, eu vou dizer o seguinte, eu, tenho, eu estou certo de que vocês concordarão comigo nesse... O que eu vou falar aqui, apesar de não ter perguntado para vocês isso, mas eu acho que eu os conheço bastante para pensar que vocês irão concordar. Ser pastor é um privilégio fantástico. É uma é o exercício de uma vocação que é uma dádiva de Deus, não é uma coisa que vem de nós. O pastor ele é vocacionado, ele é chamado. Eu acho que nenhum de nós aqui escolheu essa função, né? vamos falar assim, essa função, essa vocação, a vocação nos perseguiu, de tal maneira que a gente não tinha como fugir dela, como Jeremias. Mas, ao nos vermos, então, presos, vamos dizer assim, por essa vocação, a gente descobre uma alegria fantástica e um privilégio tremendo, que é de servir a Deus e servir a sua igreja e servir pessoas, e eu vou... Eu vou falar aqui pensando numa pessoa que talvez mais influenciou a minha vida em termos de ministério pastoral, muito embora eu nunca o tenha conhecido pessoalmente, mas eu considero como um mentor e um amigo, que foi o Eugene Peterson. Uhum. E o William Peterson, ele falava sobre isso, sobre o privilégio que é você caminhar com pessoas nos momentos mais felizes da vida, porque a gente tem essa possibilidade de fazer casamentos, de apresentar crianças de ser convidados para mais festas de aniversários do que a gente tem condições de ir, né? de celebrar a vida das pessoas, <risos> mas também de caminhar com as pessoas no vale da sombra e da morte, em né? uhum. momentos difíceis de divórcio, de a morte, literalmente, de angústias profundas, de lutas tremendas com pecado e vícios, Todas essas coisas. Então, hum. para mim, é, ser pastor é uma coisa assim... É, eu não tenho como agradecer a Deus o suficiente por ter me dado a oportunidade de servir dessa maneira. Eu não tenho arrependimentos nenhum. Eu só tenho gratidão profunda no meu coração por servir dessa maneira. Uhum. Ao mesmo tempo, que você perguntou das fronteiras. E eu fico pensando nas fronteiras do meu ministério, nas fronteiras do ministério pastoral. né? E se eu pudesse contextualizar para essa conversa que a gente está tendo agora, já no terceiro episódio, que tem a ver justamente com a questão da teologia pública né, e, e de uma teologia da missão, eu acho que as fronteiras do nosso ministério elas são muito vastas em termos de, de pessoas de diferentes tipos de vida, de caminhada de posição tanto socioeconômica, mas também hoje em dia a gente tem uma tem fronteiras expandidas, eu diria, né, nesse mundo, porque a nossa voz já não é mais ouvida somente no púlpito da nossa igreja ou no boletim dominical, a maioria de nós talvez até nem usa mais esse boletim tradicional, que era a fronteira do pastor no passado, né, a nossa fronteira hoje ela, ela se expandiu através do YouTube, através dos podcasts, das lives e tantas outras coisas, né mas eu acho que quando a gente pensa nesse tema, existe ainda uma fronteira que talvez a gente deva respeitar como pastores e essa tem a ver com a fronteira política, que foi no começo da nossa conversa lá atrás uhum. e eu acho que quando a gente não respeita isso, o que, que eu quero dizer com isso? Eu acho que o pastor ainda precisa ser, o último tópico do episódio anterior o pastor ainda precisa ser o isentão eu acho que o pastor que ainda... Pastor. <risos> é, tem que ser pastor, cara ele não pode ser o ativista político principalmente uhum. identificado com um partido ou com uma ideologia, uhum. aí eu acho que essa fronteira ele não pode cruzar, entendeu uhum. então a gente tem um amplo ministério uhum. mas a gente tem que respeitar essa, essa daí é uma barreira que a gente tem que, se nós quisermos nos preservar, principalmente nesse tempo a gente tem que respeitar essa daí, não sei o que você pensa, Zé, mas eu ficaria com essas é. Eu
0: eu. É, estou curioso para fez... ah. te interromper porque você já esteve, né, dentro do mundo Sim. político, você já foi um deputado estadual Sim. e, bom, a gente já conversou no contexto privado várias vezes sobre isso, você falou que nunca mais vai querer pisar de novo nesse contexto e tudo mais, porque... Sim. mas eu acho que a sua fala talvez seja a mais importante na hora da gente fazer essa definição e, e ponderar essa fronteira, porque você viveu os dois lados, viveu o Ministério Pastoral de maneira muito intensa e viveu também a, a, uma militância política, né.
1: É, mas eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Sandro. É, colocaria aqui a palavra vocação, porque eu às vezes, por mais literatura que a gente leia a respeito desse assunto, eu acho que o enquadramento do nosso ministério dentro do cenário público, ele depende da nossa vocação. A gente pode ler e teorizar o que a gente assiste, mas nós não conseguimos preordenar e formular a existência de um ministério público. Uhum. Ele tem a ver com uma vocação. Eu fazia parte de um contexto que tinha uma outra leitura uhum. de tudo que nós já falamos nos nossos episódios aqui, né? Uhum. Da, da igreja, do cristão, do nosso papel, do nosso testemunho, da nossa missão, da visão de cidade, do nosso martírio, enfim, que tinha uma visão antagônica ao tudo que nós falamos aqui, movimento neopentecostal, e por eu ser uma pessoa conhecida, eu saí como candidato e obviamente fui eleito com quase nada de campanha, simplesmente por ser uma figura conhecida no meio da música e etc. Eu sou formado em engenharia civil, a teologia veio depois, e eu achei, acho que eu ainda posso contribuir. Uhum. Mas eu me deparei com um cenário que eu percebi que eu não tinha vocação para aquilo, eu entendi as mais duras penas o que é essa potestade que eu falei no episódio anterior uhum. é, e eu só óbvio que a gente aprende né?
0: Uhum.
1: you live, you learn you bleed, you learn uhum. you scream, you learn, tudo você aprende aquela cantora gospel Alanis uhum. Morissette canta isso então a gente sempre aprende, não posso dizer que não aprendi mas tive feridas que demoraram muito para fechar Uhum. E você quando bate de frente com esse sistema e olha que eu não fiz praticamente nada de agressivo, mas só o fato de você não ser do meio isso te gera muitos problemas. Uhum. É, respondi inquérito com acusações falsas e isso me causou assim é, a ponto de eu não conseguir trafegar com o meu carro em frente à Assembleia Legislativa para você ter ideia do problema de paura e de pânico que eu passei, mas eu acredito que existem pessoas que Deus deu a elas um estômago, uhum, sim. e são posições que, segundo a vontade de Deus e obra do seu espírito, vão ser ocupados, né? e que eu não posso olhar para as escrituras e dizer, tá vendo? Com Paulo foi assim, com Daniel foi assim na Babilônia, uhum. eu acho que foi um momento e Deus usou e tem ministérios específicos. Uhum. É, eu ainda não sei definitivamente o limite que Deus me deu o que eu sei é que político nunca mais nunca mais e como você disse no último episódio Isaac, também, eu não uso Twitter, mas eu Facebook um pouquinho, agora quase nada Instagram, mas qualquer opinião que você dá hoje, a resposta ela é sempre religiosamente violenta, porque a religião ela consegue ter a violência é mais desumana que a humanidade possa conhecer. Uhum. Ainda nós ainda temos a fogueira uhum. e a gente vê muita Joana Dark sendo queimada uhum. é, e tem muito cristão em chapa quente hoje. Mas então eu nesse, aliás, nessa pandemia eu pensei muito sobre esse assunto, recuei muito uhum. nas minhas posições é, por achar que eu eu não sou Martin Luther King. <risos> é, <risos> Deus usou o Martin Luther King, cara, uhum. foi a vocação dele, saiu do púlpito e tomou as ruas, mas não é um modelo, não é uma fórmula. Uhum. Eu acho que essas coisas acontecem, Deus te coloca. Uhum. Quando você disse sobre é, o secretário de cultura de Santo André falar com você, ninguém pode chegar e falar, Isaac, me dá qual é o pulo do gato, qual a chave uhum. missional que você tem para eu fazer isso na minha cidade. Você vai falar, não sei, nós não fizemos por nenhuma fórmula. Uhum. Nós não fizemos o que fizemos para obter este resultado. Uhum. Essa é uma porta de Deus, essa é uma vocação de Deus. Uhum. E acho que o teólogo público ou pastor, que ele assume essa função, uhum. eu acho que é algo que acontece, e Deus tem, a misericórdia nos dê graça, uhum. se por acaso isso acontecer com a gente. Uhum. Mas eu fico com os dois pés atrás, tipo o Moonwalker, sabe? Eu consigo <risos> pôr os dois pés para trás e tomar, <risos> como disse o Sandro para colocar esses limites, e quando alguém me pergunta hoje, eu digo, eu sou um pastor de uma igreja local, e acho isso, concordo com o Sandro, acho isso um negócio sobrenatural, maravilhoso, apaixonante, uhum. acho que cada um na sua função, uhum. é, se alguma porta for aberta, e em algum momento eu tiver que dar uma opinião, Deus tenha misericórdia e dê muita graça, uhum. mas eu sou um pastor de igreja local.
0: Legal. Faço o coro com tudo que vocês estão dizendo. Eu sou filho de pastor. E o interessante é que eu vim também na Marra, porque visto que fui uma testemunha ocular das agruras do Ministério Pastoral do meu pai, quando era mais jovem, alguém me perguntava assim, olha, você vai ser pastor? Eu falava assim, Deus me livre, né? Deus me livre e guarde disso, e no final das contas, como Deus é muito bom em mudar planos e destinos, Ele fez isso comigo também, sou profundamente grato a Deus, eu faço coro aquilo que vocês falaram, não tem nada mais realizador do que trafegar e ter a possibilidade de andar com o povo de Deus de maneira íntima, de maneira próxima, né? habitar a dor de maneira reverencial da tua ovelha, habitar a alegria da tua ovelha. Isso é algo extraordinário, é uma bênção, é uma dádiva que só quem recebeu essa vocação sabe o quanto é precioso, né? E faço coro com vocês, sim. Eu acho que essas fronteiras do Ministério Pastoral elas são complicadas de você demarcar. Eu concordo com o Sandro que eu acho que o pastor ele precisa ser Então, por um princípio bíblico. O pastor ele dá a Deus e não dá a César, né? Então se ele tem que dar a Deus o que é de Deus então ele não vai dar a César o que é de Deus, né? Ele não pode confundir suas vocações, muito embora a gente saiba que Deus ele possa usar outras pessoas e possa usar, como você bem falou, né, Zé, ele possa usar os Martin Luther Kings que surgem a cada geração, os Abraham Kuypers que surgem a cada geração, os Neemias e os Daniéis que aparecem em cada geração. Eu tô pensando aqui, gente, em termos do, daquilo que o Kevin Van Hooser, ele coloca. O interessante,
1: viu, Isaac, é ah. que a gente olha bastante pro Abraham Kuyper, nós olhamos bastante pro Martin Luther King, mas pouca gente olha para Dietrich Bonhoeffer. Ninguém quer ir é. pra forca nem ser fuzilado, né? Exatamente. É verdade. Se a gente puder ter fama, destaque, a gente quer ter, mas
0: é. acabar na faca, a gente não é, quer. É, acabar na faca, não, não quer. É. é verdade, você botou uma coisa muito pontual que remonta aquilo que a gente já vem falando sobre o testemunho de martírio, né? É, esse encarnou, encarnou veementemente <risos> o martírio. É. Gente, para a gente continuar o nosso papo, eu estou aqui pensando em termos daquilo que o Kevin Van Hooser coloca no seu livro, lá, O Pastor como Teólogo Público. Ele fala que o mundo evangélico hoje, ele olha para o pastor e tende a ver o pastor como uma paródia, por assim dizer, de ou um gestor do mundo corporativo, ou um ativista social, ou um ativista político. Ele fala nessas três categorias. Quando o pastor, ele perde esse senso de vocação, esse senso de ser alguém para que Deus separou para a comunidade de fé, para a igreja do Senhor Jesus, ele vai cair nesse degradê aí dessas três áreas. Eu posso, eu queria ousar hoje incluir algumas outras áreas que são comuns hoje, que é a área do digital influencer ou do youtuber. Uhum. É, como vocês veem, uma vez que a gente está falando de teologia pública, é verdade que a teologia pública ela precisa sair da, da... E a gente usa instrumentos, usa as mídias digitais, especialmente nos dias de hoje. Agora, com o movimento da pandemia, que botou todo mundo dentro de casa na internet, o ciberespaço né, se tornou um espaço de ministério muito importante. Mas uma coisa é você ser um pastor que utiliza das mídias digitais para se pronunciar publicamente. Outra coisa é você ser um pastor youtuber. Você ser um pastor digital influencer. É, o que caracteriza o pastor que usa a mídia digital e o que caracteriza a figura midiática youtuber religiosa para vocês?
2: Então, é interessante, é boa pergunta, Isaac. Eu, eu penso, falando especificamente disso, né, deixando as outras colocações sobre teólogo público é, de lado, mas falando especificamente dessa questão do pastor youtuber, eu não sei. É, eu acho que eu teria assim um pouco de receio de automaticamente dizer o pastor youtuber tá não está cumprindo com a sua vocação. Eu penso que algumas considerações precisam ser feitas. Eu acho que youtuber hoje pode ser uma profissão, pode ser um meio de, de sustento é, legítimo né, para muitas pessoas. Eu não... É, meu filho, a Maria seria youtuber, <risos> é, e, e toda a molecada da geração dele, né, hoje em dia você pega uhum. a pergunta pra molecada de 5, 6 anos, ou um pouquinho mais velho, ele já tá com 13, mas teve uma época que ele teve o próprio canal dele e tudo mais, ele falou, pai, você tem que ver quanto que esse ganha, aquele ganha e tudo mais. Uhum. É, é uma profissão para muitas pessoas. Muitas pessoas ganham é, legitimamente o seu dinheiro, querendo, concordando ou não com a pauta que elas falam né, no, nos seus programas é. e tudo mais, mas elas ganham legitimamente seu dinheiro através dessa profissão de youtuber. Então, se eu for pensar na possibilidade de um pastor ser bivocacional, e nessa bivocacionalidade o ganha-pão legítimo dele seja um youtuber, eu acho que eu não teria problemas com isso. Uhum. Eu acho que eu teria mais problemas, no entanto, com o um pastor que não sabe se ele é um pastor ou um youtuber e não é por uma questão bivocacional, é apenas por uma questão de tentar sentar nas duas cadeiras. Eu acho que aí talvez seja um pouquinho complicado, entendeu? Ao mesmo tempo, eu penso que o pastor tem esses desafios. né? Eu, quando eu falei sobre a questão da, da fronteira da política, e eu acho que eu, eu pensando em youtuber ou influencer qualquer, a grande dificuldade disso é que você tem que trilhar uma linha muito difícil, muito estreita, porque, por exemplo, qual é a minha dificuldade de um pastor político por carreira? É justamente a partir do momento que você está identificado com um partido, você está identificado com um certo viés, com uma certa ideologia, mas lá na sua congregação você tem pessoas que são de diferentes hum. visões políticas. Você tem pessoas da esquerda, à direita, centro, tem anarquistas, eu, não sei, pelo, eu tenho, pelo menos, essas pessoas sentadas diante de mim na igreja. Você na igreja
1: o anarquista sou eu. É, então,
2: vamos lá. Todos nós. <risos> Essa é boa, Zé. <risos> então, o que eu penso é isso. Por isso que eu acho que a dificuldade, quando você se identifica com um lado, como é que você, como é que você lida com o outro, né? E é, eu, eu, a minha experiência nas últimas eleições é, presidenciais aqui no Brasil foi difícil porque eu me vi com uma igreja completamente dividida com pessoas que são irmãos da fé, que são comprados pelo sangue de Cristo, hum. pessoas que participavam da vida umas às outras e que de repente cara, estavam nas redes sociais, metralhando umas às outras por causa da questão é, ideológica. Aí eu ficava só pensando, eu lia os posts no meio da semana e no domingo esse pessoal sentava no mesmo, né, e levantava as mãos e cantava e tudo mais. Eu falava, mas tem alguma coisa errada aí. Você está literalmente condenando a pessoa ao inferno, porque ela é da esquerda, porque ela é da direita, porque ele vai botar nisso ou naquilo, xingando de burro, ignorante e tudo mais, nas redes sociais, mas aqui dentro você senta e canta junto, né. Então, essa é uma grande dificuldade que eu acho que... E o pastor, no meio disso, então, já imaginou? Você uhum. identificar... Mesmo que você não fala nada, você vai tá, o pessoal vai estar tá te xingando. Uhum. Você é desse partido, se esse partido for da situação, a oposição vai estar tá te malhando. Uhum. Né? É, então, é complicado. Eu acho que o influencer também talvez tenha um pouquinho disso. Eu acho que depende do que você... Que tipo de influencer você é. Uhum. Eu, eu teria dificuldade de ser pastor, talvez, e um comentarista político, uhum. né? Como uma vivocação, sabe? Sei. Não sei. mas eu acho
0: que qualquer coisa que você vai entrar, você pode ser pastor e, e o Zé, se ele fosse comentarista esportivo, ia dar ruim, porque ele ia puxar o saco do Palmeiras Lógico. e ia dar ruim, entendeu? Lareia. Entendeu? Então, Sem problema. Nenhum. <risos> pode ser.
2: Vai <risos> reclamar do Neto, ninguém é, reclama então, do né? Neto falando do Curitiba. Vai lá, vai lá. <risos> É. mas eu não sei, talvez tenha algumas profissões que sejam mais neutras do é, que outras, sim, não. Sim. nessa questão da bivocacionalidade é. uhum.
1: Zé, o que, que você acha? E também tem um fato interessante concordo com o Sandro nós não conseguimos fazer um tratado de tordesilhas e separar pra lá ou pra cá uhum. o mundo virou público né o mundo vi... a internet transformou tudo em público uhum. Uhum. um cara filma qualquer coisa na rua não... tudo agora é público uhum. Uhum. e aliás, se você encontrar alguém que fala assim, ah, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, não? Como que você não tem? Onde você está no mundo? Né? Que mundo você vive? Uhum. Uhum. Porque tudo hoje é público. E o interessante é que quando a gente fala de uma teologia pública, não é que quem está fazendo teologia está em público, uhum. é que a teologia dele tem respostas para a vida pública, uhum. à luz uhum. da sua teologia, da sua hermenêutica.
0: Né? Exatamente.
1: Então, eu não, me, eu não sou um teólogo público, eu não me considero um teólogo público, porque, apesar... Aí é que tá, não, mas essa, essa linha ela é muito tênue, uhum. porque você falar do evangelho, da justiça do evangelho, do amor do evangelho, da esperança do evangelho, do reino de Deus, mesmo que você não queira, uhum. se isso se torna público, você vai bater de frente Sim. com todas as figuras ideológicas que você tem... Publicamente, que tomam publicidade, uhum. né? Então, você ganha publicidade mesmo que você não queira. Uhum. É, então, eu acho que essa coisa do digital influencer, que todo mundo hoje quer ser, o Sandro falou muito bem, porque dignamente você tem um ganho, é uma, uma profissão, uhum. né? Mas eu vejo que do nosso lado, nós enfrentamos uma tentação que acho que ninguém, acho não, né? ninguém mais tem. Uhum. Um dia conversando com Antônio Carlos Costa, ele falou, Zé, o pastor, ele tem uma tentação que nenhum outro líder tem. Você, a gente fala de coisas espirituais, a gente fala de coisas que transformam. Então isso envolve sua projeção, sua fama sobre o seu orgulho. Claro que um líder político, por vezes, ele faz o papel idólatra uhum. de uma, uma figura mitológica, sim. Mas mesmo assim, mesmo sabendo mexer com as massas, ele não mexe com o místico. Uhum. É, ele pode até pedir para Paulo se eu posso comprar o poder que você tem. Entendi. Se ele não puder comprar, ele se associa com a religião. Mas ele não tem aquilo. Aquilo é uma dádiva de Deus. Sim. É, eu tomei uma decisão há uns meses atrás, porque nossas celebrações elas já eram gravadas e ficavam lá no YouTube. No meio dessa pandemia eu disse, eu acho que eu quero que tire os comentários. Por quê, Zé? Porque a pregação não é um debate, isso aqui não é um fórum uhum. para a gente discutir. Eu não estou discutindo teologia pública, eu estou pregando o evangelho para as pessoas. Se você não gosta, vai assistir outro pastor. Uhum. Se você se alinha com essa teologia, você assiste. Eu não estou querendo gerar um debate, eu não estou querendo influenciar ninguém, eu não quero influenciar ninguém. Eu desconfio que na sociedade que a gente vive hoje, uma das coisas mais importantes, se nós achamos que podemos, com a nossa pregação, ganhar alguém para Cristo, é deixar muito claro para ela que eu não estou nem um pouco afim de ganhar ninguém em nada. Uhum. Essa isenção de qualquer outro interesse, a não ser repartir o que Jesus mandou eu dar de graça, já é o suficiente. Uhum. Se ela quer crer, se ela não quer crer, se ela concorda, se ela não concorda, daí tá a pós-modernidade para dar para ela a oportunidade de ter a verdade que ela quiser inventar. Uhum, uhum. E no Instagram, é, como eu fiz os pensamentos do isolamento, que são basicamente ensino do reino e evangelho, então eu não faço isso como teologia pública. Eu estou falando com os meus irmãos mesmo. Falando para a própria igreja. É público, mas não é para todo o público. Né? Então eu tenho me enxergado como alguém que pode ajudar irmãos que estão fazendo o mesmo trajeto que eu fiz, Sim. saindo de um movimento neopentecostal, mas se reencontrando com a centralidade de Cristo, com a graça, com o evangelho do reino, uhum. e desmontar e desmistificar uma série de ensinamentos e ajudá-los a se encontrar de outro lado do muro. Então, os meus vídeos e as coisas que eu faço são públicos, Está lá para qualquer um ver, mas absolutamente eu não estou falando uma linguagem de um teólogo público que está discutindo uh, os problemas da nossa sociedade, uhum. ainda que pregar o evangelho esbarre nessas coisas. Mas uhum. eu não me encontro nessa vocação, pelo menos hoje não. Uhum. Porque o fato de nós termos a oportunidade da projeção por tudo ser público, uhum. leva pessoas a acharem que tem uma vocação que não tem, a se meter a falar do que não sabe, a discutirem assuntos que não tem profundidade, não tem envergadura uhum. teológica para discutir e nem sociológica ou filosófica para discutir, e acaba sendo mais pernicioso do que ajudando a a fazer o imaginário das pessoas pensarem pelo evangelho, né?
0: Uhum. Exatamente. Eu concordo com vocês. É... Eu tenho uma perspectiva que, de novo, eu concordo com vocês, eu estou junto com vocês, agora, é interessante que a minha perspectiva ela é um pouquinho diferente, porque eu já sou da geração digital, né? Eu sou da geração que a vida inteira esteve conectado no Wi-Fi. Com 35 para 36 anos de idade, a minha infância, já, mesmo que era aqueles rudimentos da internet ainda, a internet discada e tudo mais, desde muito jovem, eu sou da geração que sempre teve um computador em casa e não ter um computador em casa é um absurdo, entendeu? É, então, com isso dizendo, o que eu estou querendo contribuir aqui nessa discussão é que eu acho que a minha geração, especialmente de líderes, de pastores, sofre, por causa dessa exposição, sofre mais com a tentação do protagonismo do que a geração que é a de vocês vocês dois. A minha geração lida de maneira mais acentuada com essa questão do protagonismo, da influência, do sucesso ministerial, mais do que aqueles irmãos que vieram antes de nós. E falo isso de coração, por exemplo, eu sofro com essa tentação. Alguns anos atrás me envolvi às vezes, com alguns movimentos evangélicos que não deveria ter me envolvido justamente porque estava cedendo essa tentação do protagonismo, da coisa e etc. E eu tenho percebido, na minha geração especialmente, que estão, a minha geração está confundindo likes ou voz nas redes sociais ser um digital influencer com sucesso pastoral ministerial. Entendeu? com sucesso ministerial, ou seja, porque ele é alguém que encontrou alguma projeção nas mídias sociais, logo ele diz, então eu sou um pastor bem sucedido. Essa é uma matemática muito, muito evidente nos dias de hoje. É, como eu, eu acho que eu fiz uma crítica bem aguda aqui no nosso primeiro episódio, quando eu falei, quando você olha para as nossas figuras de teologia pública hoje no Brasil, alguns deles sequer têm, são conhecidos pelos vizinhos das suas comunidades. Os caras são reverenciados no mundo evangélico como figuras que o que vão dizer vai tremer o mundo evangélico, mas o vizinho da igreja dele não sabe quem esse cara é. Entendeu? Ele não tem, ele não tem e, e é tratado como um grande sucesso ministerial porque ele tem muitos seguidores nas redes sociais. O problema não é ter muito seguidor na rede social. É importante se nós somos pessoas como vocês dois colocaram que fomos chamados por Deus com um discurso, com algo a dizer, é óbvio que nós estamos querendo ser ouvidos. É óbvio que o drama de Jeremias de falar para ninguém ouvir é uma coisa que nos machuca. Agora, traduzir sucesso ministerial em termos de influência digital, eu ainda acho que estou com a geração dos mais velhos. Eu acho que isso é perigoso. Por isso que eu trouxe esse tema, porque é bem verdade é verdade que o Van Hooser, ele está certo em dizer que quando o pastor ele perde esse senso de vocação teológica, de vocação de ensino, de ser alguém que é o um mestre da comunidade, ele vai cair num desses três, né, que é o ativismo político, ativismo social, ou ser um grande gestor empresarial e etc. Eu diria, a minha geração vai cair, quando perde esse senso de vocação, pode cair na tentação de querer ser um digital influencer gospel e vai medir o seu sucesso a partir disso. Então concordo com tudo que vocês estão dizendo, eu não sei como é que vocês leem a minha geração, vocês dois têm quase 20 anos na minha frente aí, é, como é que vocês veem isso?
1: Mas eu acho, Isaac, que se você olhar para o cenário brasileiro evangélico, é, o interessante é que o domínio, não vou dizer digital, mas midiático, pelo menos dos imperialistas da religião, não são de caras é. da sua idade. São mais velhos do que eu e o é Sandro. Hum.
0: <risos> é de fato. De fato. Não é? é. Uhum.
1: Mas eu vejo, eu assisto a uma. Vou falar assim, porque eu sou mais. a idade me permite. Uma garotada é, que deita e rola na internet, né? Uhum. Muitos seguidores. E nós temos hoje. E são influencers, inclusive na arte, na música, onde eu milito. E também na fé, na pregação. Uhum. Aliás, eles têm a experiência de pregar na internet para milhões de pessoas. Uhum. Talvez nunca tiveram a chance de ter um, dois. Como disse o Sandro, que eu fiz a apresentação dessa criança, já fiz o casamento, já fui no sepultamento dos avós. Uhum. né? Infelizmente, participei da separação dos pais e agora estão trazendo o seu filho para que eu apresente. Já tive essa experiência, sabe? Uhum. Interessante. Que nos acrescenta muito. O que eu costumo pensar, inclusive com essas ondas avivalistas, jovens, que a gente vê, uhum. eu olho e falo, amém. Eu já pulei, já dancei, já achei que eu ia mudar o Brasil. Acho que não ajuda e não atrapalha. Uhum. O que Deus tiver que fazer, ele vai fazer. Uhum. E o que não for dele, não vai permanecer. Uhum. É, acho que ninguém pode fazer mais o que Deus quer fazer, ninguém pode atrapalhar mais o que Deus permite que atrapalhe, né? Uhum. Mas isso que você falou é uma grande verdade, é uma geração que já nasceu em outro mundo. Uhum. As relações verdadeiras, elas existem muito menos. A realidade da vida, ela é muito mais virtual do que a nossa. E essa tentação, ela é fortíssima, né? Uhum. Mas eu vejo também, e vocês já perceberam, quanto de depressão e quantas síndromes psíquicas uhum. essa geração numa idade muito nova passa, porque também se habitua com uma fama assim supervalorizada ou com uma exposição para um conteúdo e um fundamento quase inexistente. Uhum. Porque, às vezes, eu já, já vi pessoalmente algumas dessas pessoas, por estarem em alguns eventos, e até comentei com a minha esposa, falei, nossa, são milhões de seguidores. Mas que pena, é uma pessoa ainda muito vazia, o conhecimento ainda é pequeno. E eu sou um cara que me julgo no nível acadêmico, eu continuo estudando. Uhum. Mas eu vejo pessoas que a oportunidade digital faz ele se lançar numa coragem que eu às vezes não tenho, uhum. que eu penso dez vezes para falar, porque deixa eu pensar bem, o que esse autor diz, o que aquele diz, uhum. porque teologicamente eu posso soltar uma besteira aqui que depois eu vou ter que ficar consertando. E eu não quero fazer isso. Uhum. Mas eles não, eles se lançam falando o que der na teia, o que der na veneta, uhum. e a, a vida e as mazelas ficam gravadas para a eternidade. <risos> Exatamente. eu jamais suportaria.
0: Exatamente.
2: É interessante isso aí que você falou, Zé. Eu acho que talvez seja a própria questão da idade, né? É, eu acho que quando a gente era mais jovem, a gente talvez, se nós tivéssemos vivendo essa experiência deles na nossa juventude, adolescência, talvez a gente seria mais, arriscaria ou faria essas loucuras, né? Sim. Cara, eu olho pra mim, 30 anos atrás, ou 25 anos atrás, e tem coisas que eu olho e falo, cara, quantos erros eu cometi, quantas coisa que eu fiz, que eu tenho vergonha, né? É, o problema, como você falou... Tudo gravado. Tá tudo gravado. No <risos> nosso caso, é só quem viveu. Né? É. Mas dessa molecada tá tudo gravado. né? É. Então é. é uma situação mais complicada. Eu me lembrava, Isaac, enquanto você estava falando aqui de um livro que eu, até para os nossos ouvintes aí, eu, eu gostaria de encorajar. E estou muito feliz que a editora ela acabou fazendo uma nova tiragem dele, que é o perfil do líder do século XXI, do Henry Nowen. É um livretinho, não sei se vocês já tiveram a oportunidade hum, de ler, mas é que ele trabalha com a tentação de Cristo. E o Nauen é um cara extraordinário, né? Porque ele era professor lá das universidades da Ivy League, nos Estados Unidos, e de repente esse cara que tinha todo o prestígio acadêmico, também um sacerdote e tudo, ele vai para uma... vai viver numa comunidade para pessoas com deficiências mentais, né? onde ninguém sabia, o pessoal nem entendia ele, né? não tinha nem a capacidade intelectual para lidar com a intelectualidade dele. né? Então ele faz esse mergulho, e nesse livro ele conta um pouquinho dessa experiência, e aí ele fala sobre essas três tentações de Jesus, a tentação do ser relevante, transforme pedras em pães, ele fala, o pastor, uhum. né, o líder espiritual hoje, ele vai enfrentar essa tentação de fazer alguma coisa para o mundo para transformar o mundo, né, ser relevante. Uhum. Ah, aí ele fala sobre a tentação do poder, por último, né, olha só, é, você você curve-se diante de mim, né, e eu vou te dar todos os, te os reis do mundo, né, o poder. Então, basta você se curvar, né. Uhum. Mas a tentação do meio ali, que ele fala, que eu acho que tem a ver um pouquinho com essa conversa nossa, é a tentação do ser espetacular, quando o diabo fala para ele, ó, oh, lança-te do pináculo do templo, né, porque Deus está escrito aí que Deus vai te dar, vai ordenar os anjos para te guardar, né? Eles vão te resgatar disso, mas vai ser uma coisa espetacular. Já imaginou todo mundo olhando você lá em cima? Ó, tô pulando, né? Jesus pulando e sendo resgatado pelos anjos. Aí o pessoal vai falar cara, esse é o cis mesmo, meu. Olha só, esse é o cara, né? Esse é o cara, né? E, e o em ele fala sobre isso. Ele fala assim que Jesus resistiu a todas elas, né? o caminho dele não era esse caminho do diabo, a proposta do diabo, ele, ele de fato seria relevante, ele de fato faria coisas extraordinárias, e ele de fato teria todo o poder, mas por outra via, né, e eu penso, cara, que é muito importante a gente parar e pensar nessas coisas, porque talvez nós ainda, eu, eu, eu não... Eu não eu não superei isso. Uhum. É, quando eu leio sobre quedas de pastores, semana passada eu li uma história, assim, quando eu leio sobre pessoas, né, fazendo decisões erradas, eu converso com o pessoal, com os meus amigos próximos, eu falo, Deus tenha misericórdia de mim. Eu nunca quero me ver como alguém que, que está além disso, que que essas coisas não podem acontecer é. comigo, muito pelo contrário. Eu quero me agarrar à graça e misericórdia de Deus e amigos e pessoas que me protejam e que me ajudem a trilhar esse caminho, uhum. porque eu não sou melhor que ninguém. Mas eu acho que as novas gerações têm aí uhum. é um desafio tremendo por causa daquilo que o Zé já falou e você falou. Ah, o mundo hoje apresenta para essas novas gerações, em tudo, desafios muito maiores do que a minha geração. Uhum. E eu só posso olhar para essas novas gerações com muita compaixão e com muita oração pela sanidade dessas gerações.
0: Hum, exatamente. Gente, o nosso tempo aqui está andando, mas eu queria muito poder ter alguns minutos que a gente pudesse refletir um pouco sobre a frase que aparentemente define, ou tem sido usada para definir o chamado Ministério Pastoral Público. A famosa frase de John Wesley que diz que a minha paróquia é a cidade, né? John Wesley falou isso e tem sido essa frase usada como uma das reflexões que definem esse ministério pastoral público ou esse ministério do pastor como um teólogo público. O que, que é ser um pároco da cidade para vocês? O que, que significa ser um pastor da cidade? Tô ouvindo aí o eco da frase de John Wesley.
1: É, uma boa pergunta. Acho que o nosso ministério, e eu vou colocar aqui apenas nossa exposição bíblica, nossa retórica, nossa linguagem, uhum. é, nossa arte de discursar, esse conjunto de coisas seleciona o nosso público. Como eu poderia dizer, eu poderia dizer que o o Chico Buarque não conversa com o mesmo público que o Mano Brown conversa.
0: Ah, uhum.
1: é, eu não estou aqui colocando valor, não estou fazendo juízo de valor artístico, mas existe um contexto que cada um deles é inserido como artistas, e eu penso no artista também como um profeta da sociedade, independente de uhum. ser cristão ou não. É... De uma certa forma, ele tem uma paróquia, ele tem gente que se alinha. Uhum. Aquele discurso, aquele pensamento, aqueles pressupostos, aquela linguagem, aquele português que ele fala, da onde ele parte, o lugar onde ele está e o ângulo através do qual ele enxerga, o problema da sociedade que ele enxerga, não tem como, ele vai aglutinar pessoas ali, fora a arte, fora a música, fora o gosto artístico e a roupagem que aquilo está vestido. Você vai ter essa seleção. Então, nós temos. Nós estamos numa cidade como São Paulo. Uhum. Com quem eu converso? Eu penso muito nisso. Uma vez me perguntaram sobre música e eu disse assim: eu não faço música para Deus. Aí falaram: deixa eu explicar, que tudo tem que explicar hoje. Eu faço música para você. Eu quero falar com você sobre ele. É diferente de alguém que está fazendo uma música para adorá-lo, para que ele ouça. Apesar de que quando eu falo para você sobre a grandeza dele, ele também é glorificado. Mas tem alguns vieses diferentes. Eu não sou o um cara do worship, da adoração, líder de adoração. Uhum. Às vezes, algumas músicas são assim mais horizontais. Mas eu sou um cara mais, aliás, mais verticais. Eu sou um cara mais horizontal. E quando eu prego, eu penso da mesma forma. Será que, eu não sei como é que se vocês são paranoicos como eu quando eu prego, que às vezes eu quero explicar demais, eu quero dar mais um exemplo, eu quero eu uso mais uma cena de filme, eu canto um trecho de uma música, sabe? E aliás, eu faço questão de essa música ser do YouTube, do Queen, do Michael Jackson, pegar aquela frase do Herbert Viana, aquela cena do filme do Forrest Gump, do, do sei lá qual, é para tentar no imaginário das pessoas que ouvem situá-la no mundo que ela vive a partir do ponto que ela tem um espectro de vida existencial parecida com a minha e que eu consiga transmitir para ela a riqueza do evangelho para que ela possa também se sentir inserida com um conteúdo de fé para responder quando ela viver nessa sociedade. Eu até brinco, eu falo assim, estou usando essa música aqui, né? Uhum. Outro dia nós usamos, é, já usei Michael Jackson, mas teve um dia que eu usei uma música do Aerosmith numa pregação. Uhum. E aí eu conversei com uma pessoa, eu fico imaginando um cara aqui da igreja no aniversário do sobrinho e toca essa música Amazing é, no aniversário lá no som. E aí ele fala assim: ah, eu conheço essa música aí, meu pastor falou sobre ela. O seu pastor na igreja? Essa música tocou na igreja? Tocou tocou na igreja essa música? Como assim? E ele pega toda a letra daquela música e situa aquele cara no Evangelho, na graça comum, na graça de Cristo e aquele cara primo dele não enxerga mais como um religioso cheio de conteúdo apenas dogmático e também como o Sandro não tem o um preconceito com a palavra, mas no chão da vida. Faz sentido no chão da vida. Uhum. Então eu acho, nesse aspecto, é nesse aspecto que eu vejo essa frase. A minha paróquia, e eu fico imaginando, qualquer vizinho da igreja que entrar ali, qualquer pessoa que um amigo trouxe, ela vem aqui lá na igreja, vem lá, você vai construir lá na Casa da Rocha, você vai curtir, é legal. Qualquer cara que sentar ali, eu vou conseguir situá-lo. Porque eu acho que Jesus era assim, nas suas parábolas. Né? Então eu, sem teologizar muito a coisa, com essa minha linguagem, eu tento enxergar dessa forma. O cara que vive numa classe social parecida com a minha, que tem a linguagem parecida com a minha, os gostos, e acho que Deus, na sua multiforme sabedoria, usa todo mundo de uma maneira diferente, porque ele é o verbo, né? ele fala, e ele está falando por meio de tanta gente. Nesse aspecto, eu acho que a minha paróquia está dentro dessa cidade.
0: Uhum.
1: Eu acho que seria uma pretensão minha achar que eu falo com a cidade, uhum. que a minha igreja é para esta cidade. Uhum. Então ela não consegue alcançar, nem eu consigo com a minha cultura, eu não consigo alcançar. Mas a nossa somatória consegue. Uhum. Sandrão
2: Sensacional, Zé, eu eu, poxa, eu não poderia concordar mais e não só com o que você falou, mas como você falou, de uma maneira muito muito didática de entender, e eu acho que esse é um dos grandes desafios, talvez, pastorais, é entender isso, né, porque eu acho que é, para muitos, principalmente no início do ministério, tem essa, talvez, essa, eu não diria pretensão, eu acho que a pretensão já é uma, seria uma acusação, mas a ilusão, né, ou a ingenuidade de achar que a minha igreja vai ser para a cidade, o meu ministério vai alcançar todo mundo, e eu vou falar com todo mundo. É, e não, a gente realmente tem um público bem bem definido por quem nós somos e quem Deus nos fez, e uh, as experiências de vida e, uh, e tudo né, que, que fez parte da nossa formação o que vai definir as pessoas. Hum. Eu acho que algumas pessoas, e essas são bem poucas, talvez têm... Uh, públicos maiores, ou tenha capacidade de falar de maneira mais diversa é, dentro da cidade e ministerialmente, mas essas são poucas pessoas, a maioria de nós realmente vai ter uma, um nicho ali, né? um público mais, mais definido por quem nós somos.
0: Uhum. É. Concordo muito com vocês, afinal de contas eu estou aqui aprendendo com vocês, não tenham dúvidas disso. E acho que a única coisa que eu adicionaria nessas duas falas de vocês é que eu acho que a nossa, o nosso ministério, né? a nossa paróquia se torna a cidade, se torna o mundo, né? na medida em que a gente é comprometido com o evangelho, porque é isso que a cidade e o mundo precisam. Né? É. A cidade e o mundo não precisa de mim, é. não precisa da minha igreja, ela precisa do evangelho. É. é o evangelho que é a boa nova a ser anunciada em todo mundo, em toda a cidade, em todo contexto. Então, eu, quando alguém chega para mim e me pergunta, né, Isaac, você tem pretensões como pastor de se tornar o pastor de Santo André, é. ou o pastor de, da Grande São Paulo, porque afinal de contas o John Wesley disse que a paróquia dele é o mundo, a paróquia dele é a cidade. Eu falo, não, porque eu nunca, como falou bem o Zé e falou bem você também, Sandro, a gente nunca vai conseguir falar para todo mundo mas sim na medida em que a mensagem que eu tenho para anunciar, ela é para todo mundo. O evangelho é o que faz com que o pastor seja o pároco do mundo, o pároco da cidade. Né? Não é o, a expansão do ministério, mas o conteúdo da sua proclamação, do seu ministério, que faz com que ele se torne um pároco para o mundo, um pároco para a cidade. Então, é, é espetacular. O quanto eu aprendi aqui com vocês, eu queria já deixar minha palavra de gratidão para vocês. Todos nós, muito bom, o papo muito Todos bom. Todos nós, sensacional. Gente, nós estamos encerrando aqui a nosso esse nosso terceiro episódio de papo sobre teologia, política, sobre política, sobre ministério pastoral, igreja urbana, é, enfim. E queria muito agradecer a vocês, amigos queridos, é Bruno, muito muito obrigado pelo seu tempo, pela sua contribuição, pela maneira como você tem se permitido deixar a ser usado por Deus, onde Deus tem usado você. Obrigado pela amizade prazer. Vaso tem que dar lugar, né? Dá lugar, Vaso. <risos> é isso aí. Obrigado mesmo. Espero poder sentar com você mais vezes. E a mesma coisa a você, Sandro. Obrigado pela, pela maneira tão preciosa como você tem enfim ministrado a todos nós, não somente aí na sua igreja, mas também aqui no seminário. É realmente uma alegria ter você por perto.
2: Eu que agradeço, Isaac. A conversa foi muito para mim, muito boa, muito proveitosa. Aprendi também muito com vocês, amigos. Muito.
0: Joia. Quero deixar também uma palavra de gratidão aqui ao Simon e todo o nosso time aqui que trabalha na produção deste podcast, nesse projeto redentivo do reino. E queria convidar você a conhecer também o Seminário Servo de Cristo. Se você deseja conhecer o Seminário Servo de Cristo, fica atento aí às nossas redes sociais. Procure servodecristo.org.br se você quiser conhecer os nossos cursos, conhecer, enfim, as nossas plataformas digitais, vai ser uma alegria conhecer você e ter você por perto. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês e muito obrigado por esse tempo. Nos vemos numa próxima. Valeu! Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br